0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Hermann Kant, 1926 in Hamburg geboren, 1944 eingezogen, prägende Erfahrungen in polnischer Kriegsgefangenschaft, dann Germanistikstudium, ab 1962 freier Schriftsteller, 1978 bis 90 Präsident des Schriftstellerverbands der DDR, 2016 gestorben. Das sind die ganz groben biografischen Eckdaten Hermann Kants. Und ein bisschen genauer wollen wir es nun schon wissen. Am 14. Juni wurde Hermann Kant 95 Jahre alt und Irmtraut Gutschke hat den Band mit dem Titel Therapie posthum herausgegeben und mit einem Nachwort versehen. Sie versammelt in dem Buch kurze Erzählungen und Essays, die bisher nur in Zeitschriften erschienen waren. Diese hat Irmtraut Gutschke zu einem zentralen Text gestellt, den Hermann Kant 2011 im Krankenhaus schrieb. Sieben Wochen musste er dort das Bett hüten und der umsichtige Arzt riet ihm, sich den Computer bringen zu lassen. Hören wir eine Passage aus diesem Ringen mit der Krankheit, dem Schreiben und mit sich.
0: So wenig wie in Haft wollte ich in eine Gesundungshaft, in die ich mich aber begäbe, wenn ich sie zu oft bedächte. Sobald ich ins Spitalsgrübeln kam, begann ihr Vollzug, weshalb es nicht reichte, von Befunden und Befindlichkeiten nicht Kenntnis zu nehmen. Not tat vielmehr ein Bedenkverbot. Kein edles Mittel, wie jedes Fachblatt weiß. Aber andere fielen mir nicht ein. Ich wusste nur, ich sollte mich 2056 Minuten lang der Frage enthalten, ob sich die Mörderbande in meiner Brust durch steten Tropfen vertreiben lasse. Schon den Gedanken hatte ich einfach zu meiden, nur war einfach nicht einfach. Da würde es verwickelt gehen müssen. Mit getüfteltem Aufwand oder mit Gewalt. Weshalb ich die retterrückenbreite Losung an mich ausgab, Schluss mit den bettlägerigen Blickansätzen und der Sanitärgerätediktatur gleich dazu.
1: Ein Ausschnitt aus der Erzählung »Ein strenges Spiel«, die Hermann Kant 2011 bei einem Krankenhausaufenthalt schrieb und die Irmtraut Gutschke jetzt in dem Band »Therapie« veröffentlicht hat. Ich habe Irmtraut Gutschke vor der Sendung gefragt. In dieser Passage hört man den unverwechselbaren Stil Hermann Kanz. Wie würden Sie den charakterisieren?
2: Also ich habe mal zu ihm gesagt, ob er mir zustimmt, dass sein Stil eine glänzende Rüstung sei. Da hat er gelächelt und hat gesagt, ja, da ist was dran. Aber vor allem war sein Stil auch ein Vergnügen.
1: Jetzt haben Sie gerade glänzende Rüstung gesagt, Frau Gutschke, da muss ich nochmal nachhaken. Eine Rüstung schützt vor irgendetwas, gegen
2: irgendetwas. Wovor hat Hermann Kant sich mit dieser glänzenden Rüstung geschützt? Die Sprache war für ihn etwas, was er auch im Alltag verwandte. Was er auch verwandte, wenn er in seiner Funktion als Verbandspräsident mit dem Politbüro zu tun hatte. Dann hat er gesagt, ich kann alles sagen. Aber niemals kann es so ausdrücken wie ich. So ähnlich hat er das in dem Interview gesagt. Es war auch ein Ehrgeiz, sich sprachlich eine Autorität zu verschaffen gegenüber diesen Leuten, denen er einerseits loyal war und für die er andererseits auch Veränderungen forderte, das war so die Balance, die er halten musste, die ihm auch Spaß gemacht hat.
1: Jetzt sind wir unversehens, Frau Gutschke, schon ganz tief hinein ins politische Denken, auch Hermann Kanz geraten. Da wollte ich noch gar nicht hin, aber das bleibt vielleicht mhm. gar nicht aus, wenn man sich <lacht> mit diesem Autor auseinandersetzt. Ja. Kehren wir doch bitte noch mal ganz kurz zu ein strenges Spiel zurück, um noch ein mhm. bisschen konkret zu sprechen. Das ist ja nur ein ganz kurzer Text, in dem sich aber wie im Brennglas ganz viele Themen zeigen, die Hermann Kanz Zeit seines Lebens beschäftigt haben. Worum geht es in der Geschichte, außer um die Auseinandersetzung mit seiner Krankheit?
2: Da geht es um sehr vieles. Also er versucht immer wieder Assoziationen hineinzubringen zu allen möglichen Dingen, die sich in seinem Gedächtnis abspielen. Also Hermann Kant kann man ja nicht verstehen, ohne seine Erlebnisse des Krieges, die Schuldfrage und dann wieder verbunden überhaupt mit der grundsätzlichen Frage nach Krieg und Frieden. Da gibt es also ein Gespräch mit dem Arzt und der Arzt fragt ihn, was er seinem Sohn antworten würde, ob er im Krieg geschossen hätte. Das ist eine grundsätzliche Frage. Da geht es um die Auseinandersetzung mit dieser Kriegsschuld. Mit den Gedanken hat er sich eben auch wie ein Schutzzauber um sich herum geschaffen und sich von aller Unbill auch wieder abgegrenzt, indem er nachdachte.
1: Da sind wir dann doch wieder bei der Rüstung. Frau Gutschke, ein strenges Spiel ist ja sozusagen das Finale des Buches, auf das die anderen Texte zulaufen. Das sind ganz verschiedene Texte, aber gibt es etwas, was diesen Bandtherapie
2: zusammenhält? Ich habe diese Texte ja suchen müssen. Habe einen Teil davon in der Zeitschrift Konkret gefunden, andere in der Zeitung Neues Deutschland. Und ich habe selbst gestaunt, wie sich diese Texte doch zu einer Art biografischem Ganzen fügen konnten. Das habe ich gar nicht so vorausgesehen. Aber da er selber immer wieder auf seine Biografie abgehoben hat, auch in späten Texten, hat sich das so ergeben. Und so hatte ich für mein Nachwort wirklich ein gutes Material zur Hand, um mal die gesamte Biografie dieses Autors zu betrachten.
1: Es gibt da einen Text, den Sie schon angesprochen haben, eine Rede, die er in Warschau gehalten hat im Mai 1989, in der erläutert er, inwiefern sein Schreiben von Polen aus seinen Ausgang genommen habe mit der Kriegsgefangenschaft dort. Das haben Sie schon kurz angedeutet. Dann gibt es aber auch zwei größere Texte, zum Beispiel die Erzählung Häusers Signatur und noch ein Briefwechsel mit einem Freund, die ich gelesen habe als Auseinandersetzung mit der Nachwendezeit und mit dem Umgang auch mit ihm mit Hermann Kant selbst als Schriftsteller, der aber eben in der DDR auch politische Ämter innehatte. Vielleicht sagen Sie zu diesen Texten kurz was.
2: Ja, also der Briefwechsel, der ist mit Hermann L. Gremlitzer, also dem Herausgeber, Verleger von Konkret. Sie kannten sich lange. Die Zeitschrift Konkret ist ihm wirklich über all die Jahre treu gewesen. Und da kann ich mich nur verneigen. Sie haben niemals irgendeinen Abstand zwischen sich und Hermann Kant geschoben. Der andere Text, den Sie meinen, Häuser Signatur, ja, das ist ein ganz verschmitzter, auch sarkastischer Text mit vielen stilistischen Kapriolen, der unterschwellig auch manches von dem Schmerz verrät, so missverstanden zu sein und so ins Abseits geschoben zu werden. Es ist aber ja natürlich keine
1: Frage, dass Hermann Kant wichtige Ämter, die auch mit Machtbefugnissen zu tun hatten, in der DDR innehatte. Wenn man diese beiden Texte, die ich angesprochen habe, so liest, war er am Ende seines Lebens verbittert über die Rolle, die man ihm in der Bundesrepublik als
2: DDR-Funktionär und DDR-Autor zuschrieb? Es gab Momente der Verbitterung auf jeden Fall. Diese Rolle wurde ja ihm sehr heftig zugeschrieben. Er wurde sozusagen denunziert als Stasi-Spitzel, was überhaupt nicht stimmt. Also er hat Ende des Jahres 89 nochmal die Vertrauensfrage im Schriftstellerverband gestellt. Er hat der haushoch ein Jahr bekommen und dann im zeitigen Frühjahr 1990 wurde er zum nächsten Schriftstellerkongress nicht mal mehr, mehr eingeladen. Schon in meinem Gesprächsbuch, was ich mit ihm gemacht habe, die Sache und die Sachen, da habe ich ihn darauf angesprochen und da hat er gesagt, naja, wenn jemand so weit den Kopf herausgestreckt hat wie ich, dann braucht er sich nicht zu wundern, dass er auch eins über den Kopf bekommt <lacht> und wobei er eben sagte, irgendwie enttäuscht war er, weil er von sich wusste, dass er immer mal wieder den Mund aufgemacht hatte und dass er sich eingemischt hatte und dass man ihn dann plötzlich im Nachhinein bloß als ein Erfüllungsgehilfen betrachtet, das war für ihn wirklich enttäuschend und es entsprach eben auch nicht den Tatsachen.
1: Die schwierige Rolle, Hermann Kanz, in der DDR, die können wir jetzt nicht mehr klären. Aber mhm. am Schluss des Bandes ist das letzte Interview abgedruckt, das er Ihnen mhm. gegeben hat. Das habe ich gelesen als eine ziemlich offene Bilanz seines Lebens. Wie blickte er denn selbst auf sein Leben zurück?
2: Ja, wie Sie sagen, sehr offen blickte er auf sein Leben zurück. Und ich war erstaunt. Ich wollte dieses Interview führen, weil ich dachte, da können wir mal über die Erzählung »Ein fremdes Spiel« sprechen. Und ich dachte, das wäre ganz und gar in seinem Sinne. Und dann wunderte ich mich, dass er das Interview plötzlich ablehnte. Und ich habe dann aber später geahnt und verstanden, also so war er nämlich. So war er wirklich als Mensch, dass ich gesagt habe, wir lassen das Interview jetzt mal in der Mappe liegen. Und im Falle meines Todes, da hat sie was. Er hat schon durchaus an seinen Tod gedacht. Aber es war bei ihm immer auch etwas Heiteres, ja. Ich habe so gestaunt, wenn man ihn anrief, dann hat man hinterher den Hörer aufgelegt und war irgendwie beflügelt erleichtert. Also das kann man nicht mit allen Gesprächen mit alten Leuten sagen, zumal wenn der alte Mensch schon nicht mehr sehen kann. Also er hat nie geklagt, sondern er hat immer versucht, etwas Aufbauendes zu sagen und auch an den anderen Menschen zu denken am anderen Ende der Leitung. Er hat mich also immer zuerst gefragt, wie es mir geht. Und wenn ich dann sage, na das und das ist mir widerfahren oder so und irgendwo in einen Ton des Beschwerens kam, dann hat er gelacht und hat gesagt, da erzähle ich dir eine Geschichte, mir ist das und das auch mal passiert. Und schon war es weggelacht. Das war wirklich großartig.
1: Man hört schon heraus, Frau Gutschke, Sie hatten eine persönliche Beziehung zu Hermann Kant. Was würden Sie sagen? Wie standen Sie zueinander?
2: Ja, wir standen erstmal mal gar nicht zueinander zu DDR-Zeiten. Da war ich zwar auch Mitglied des Schriftstellerverbandes. Da sah ich ihn aber nur so ganz von Ferne und staunte immer, wie er aufgetreten ist, wie wortgewaltig er war. Aber ich erschien mir sogar ein bisschen arrogant. Jetzt begreife ich auch, warum weil alle was von ihm wollten. Und dann, als ich das Buch mit ihm gemacht habe, den Gesprächsband, gab es auch noch eine Reserviertheit zwischen uns. Ich habe ihn gefragt und er hat immer ganz getreulich geantwortet. Und diese Vertrautheit, dass wir auch am Telefon noch miteinander geredet haben, immer mal, dass ich ihn immer mal angerufen habe, wie es ihm geht und so weiter, das kam eigentlich erst nach Veröffentlichung dieses Gesprächsbuches. Und ich habe dann gemerkt, dass ich ihn eigentlich in allen Fragen, die mich interessierten, auch mit ihm in ein interessantes Gespräch kommen konnte. Und das war für mich das Anziehende.
1: Frau Gutschke, jetzt ist über Hermann Kant viel publiziert worden. Er hat sich selbst öffentlich geäußert. Kann man aus diesem Band Therapie jetzt noch irgendetwas über Hermann Kant erfahren, das bisher nicht bekannt war?
2: Oh, das kann ich schwer sagen, weil das werden verschiedene Leser ganz unterschiedlich beurteilen. Das Wissen über ihn ist wirklich sehr unterschiedlich, aber ich sage Ihnen, was mich wirklich erstaunt, wie groß doch die Anhängerschaft ist. Vor allem im Osten, aber auch im Westen. Also ich denke, er bleibt erhalten. Das sagt
1: Irmtraut Gutschke über Hermann Kant. Sie hat den Band Therapie mit Erzählungen und Essays herausgegeben, erschienen im Aufbau Verlag.